0: Mind Action, un podcast para mejorar tu mindset, tomar acción y cumplir tus sueños. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action, otro jueves más de podcast. Hoy me pasó algo muy cagado, o bien que ayer iba manejando por donde vivo y veo vacas fluffy. amo las vacas fluffies, o sea, yo creo que es uno de mis animales favoritos y... Ya las había visto de lejos, pero no me había dado cuenta que eran fluffies, precisamente porque estaban muy lejos. Y ayer que iba manejando las vi muy de cerca. Y dije, güey, tengo que venir mañana a verlas más de cerca porque están en el carro, ¿saben? Como que no las ves tan bien. Y entonces estaba lloviendo en la mañana, sale el sol y digo, buena idea, vamos a salir a correr. Cuando tengo que atravesar la fucking naturaleza para ir a ver a esas vacas? Mis tenis, mis pies y mis calcetines estaban en lodo. En lodo. O sea, quise salir a correr. Obviamente no se pudo. Estaba todo enlodado. Me regresé a medio camino, no vi las vacas. Regresé, hice una rutina de ejercicio en casa. Pero... No me... O sea, no me la arruina. Yo queriendo pasar tiempo de calidad sola mientras veo vacas, arruinada por... No, no fue arruinada, pero bueno, ¿saben con que O sea, ¿quién se le ocurre salir a correr en la naturaleza cuando literalmente hace una hora antes estaba lloviendo? Obviamente estaba todo empapado, todo charcoso, enlodado, pero bueno, el tema de hoy es acerca de pasar tiempo de calidad con nosotros mismos, así como hoy pasé tiempo de calidad según yo, queriendo ir a ver a las vacas fluffies, así ustedes vamos a aprender todos a pasar tiempo de calidad con nosotros mismos en este episodio. Si tú crees que pasas tiempo de calidad contigo mismo, o misma, o misma, de todos modos, quédate, porque son temas que vale la pena reforzar. Yo todo el tiempo, digo, soy hija única, yo he pasado mucho tiempo de mi vida sola. Sin embargo, me he dado cuenta con el paso del tiempo que hay una gran diferencia entre pasar el tiempo sola porque tienes que pasarlo sola a porque quieres pasarlo sola. Porque hay una intención detrás de pasar el tiempo sola. A lo mejor sí, tienes que pasar el tiempo sola, pero puedes hacer que pasar el tiempo sola sea algo, de todos modos, que disfrutes y que sea como una actividad un poco más placentera, ¿saben? Yo he estado sola antes, porque tengo que y no lo he disfrutado. Así como he pasado tiempo sola, porque tengo que pasarlo sola y lo he amado, y también ha habido momentos de mi vida en los que simplemente me gusta aislarme, esto pasa constantemente también, me gusta aislarme y me gusta pasar tiempo sola porque lo disfruto mucho. Y sé que hay mucha gente que siempre está sola, ya sea porque o viven solos o su familia, o sea, viven con su familia, pero su familia trabaja va a la escuela, lo que sea, sus papás siempre están trabajando, tienen hermanos y van a la escuela o trabajan o ¿no? lo que sea, por algo tienen que estar solos, pero no siempre va a existir como que un tiempo de calidad porque nos metemos mucho en hacer cosas rutinarias y entonces no le ponemos una intención a el tiempo que pasamos solos. Y yo siempre digo, si vas a pasar el tiempo solo porque tienes que pasarlo solo, creo que lo mejor es aprovecharlo y hacer de algo bueno con ello. No me refiero a que tengas que ser súper productivo con lo que tengas que hacer, pero simplemente aprender a ese tiempo a solas hacerlo de mejor calidad. Por eso es tiempo de calidad, puedes pasar tiempo a solas, cualquiera lo puede hacer, pero el tiempo de calidad es muy diferente. Mi proceso alrededor de aprender a pasar tiempo de calidad ha sido diferente. Les digo yo he sido hija única, yo de chiquita jugaba sola y veía la tele sola y me entretenía sola y creo que a lo mejor por eso se me hace un poco más fácil y por eso soy tan independiente y se me hace fácil pasar tiempo conmigo misma, sin embargo yo sé que hay gente que son hijos únicos y a lo mejor no la pasan bien con ellos mismos, ¿no? pero sin embargo algo que me ha ayudado mucho ha sido encerrarme y ver como dentro, como ok qué cosas hago del día al día que tengo que hacer sola y cómo puedo hacer que la experiencia de estar sola sea algo más placentero y algo que disfrute más y que no sea algo tan tedioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las mañanas ahorita estoy sola. En enero voy a vivir sola completamente, bueno, dentro de lo que acabé y a lo mejor esto también me va a ayudar mucho en mi yo de enero y en mi yo de los meses que vienen del, de, del 2023, pero ahorita, en ese momento, he pasado mucho tiempo solo en las mañanas y he incorporado una, una rutina, si tú no sabes cómo incorporar una rutina, tengo un episodio que también es muy reciente de cómo crear tu rutina perfecta de acuerdo a ti y a tus necesidades, pero bueno, yo me levanto, hago ejercicio, desayuno, trabajo en el podcast, trabajo en mis redes sociales, estoy tomando una certificación de health coaching, estoy tomando otros cursos, trato de mantenerme como ocupada dentro de la mañana. Una cosa que me ha servido es ponerle intención a lo que hago. Ok, a lo mejor hacer ejercicio. Mi intención con el ejercicio es sentirme bien. Puede ser verme bien también a lo mejor, pero mi, mi, mi intención primordial es sentirme bien, porque cuando hago ejercicio me siento bien, me siento como, ah, como que empiezo fresca, te hacer ejercicios literalmente eh, químicamente te suelta hormonas de la felicidad. Es muy importante para mí hacer ejercicio. Otra cosa, cocinar. Digo, tengo que comer, voy a comer. Pero entonces, ¿qué tal si trato de hacer ese tiempo de calidad, de comer como, ok, bueno, tengo tiempo... A lo mejor no voy a hacer algo a las carreras y me voy a tomar el tiempo de buscar una receta, o voy a poner un podcast, o voy a poner música. Trato que, por ejemplo, cuando como, eso sí, no ver como que pantallas, ya sea el celular o la computadora. Obviamente, soy ser hermano, a veces lo hago, pero creo que sí es muy bueno, si quieren implementar a comer implementar comer un poco más tranquilos, y disfrutar la comida... De verdad lo recomiendo, no comer con el celular o con computadora. A lo mejor sí pongan un podcast de fondo eh, o música, pero traten de no ver pantallas mientras comen. Luego van a ver los beneficios de eso. Otra cosa que también me gusta implementar, como, ok, hago el podcast, ¿cuál es mi intención del podcast? como mantenerme ocupada? No, mi intención con el podcast es comunicar, es ayudar a la gente, es compartir mis experiencias, todo esto... Mi, mi podcast tiene mucha intención también compartir en redes sociales tiene mucha intención, no lo hago solo por hacerlo y trato de, de que las actividades que hago durante el día que sean so, sola que tengan mucha intención y que tengan un trasfondo y no solo como hacer cosas por hacer por mantenerme ocupada porque también podemos caer en mantenernos ocupados y ni siquiera estamos pasando tiempo de calidad con nosotros, ni siquiera son cosas que verdaderamente disfrutamos como que nada más estamos llenando el día con cosas para sentirnos ocupados y sentir como que somos productivos y estamos haciendo cosas, pero en realidad no estás pasando tiempo de calidad contigo, no estás disfrutando lo que estás haciendo y no es algo que te va a ayudar a crecer ni te va a aportar como algo positivo. Ojo, yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor tenemos que hacer que no nos gustan, pero yo siempre digo ¿por qué no hacerlo del modo más placentero y del modo más disfrutable que se pueda, no? Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho ser un poco como lo opuesto, en vez de encerrarme y estar conmigo misma, me ha costado como salir al mundo, he aprendido mucho que al encerrarme y estar en mi mundo, me gusta también estar alrededor de gente valiosa y expansiva, siento que es una de las cosas que me, más me ha ayudado como estar sola, es ok, como que disfruto tanto mi compañía, que quiero estar rodeada de gente con la que me siento también a gusto y con la que con la que me sienta, no sé, como con motivación, que me expanda, que me sienta feliz a su lado, como que todos tus amigos y tu pareja y la gente con la que te rodeas trata de que sea gente valiosa y expansiva. Y no digo valiosa que tengan dinero, que tengan esto, que hagan el otro, sino que para ti sienten, sientas que te aportan algo y que te hacen crecer un poquito constantemente. Algo que también me ayudó durante el proceso de aprender a estar sola fue durante la pandemia. Eh, yo antes de la pandemia tuve una relación y justamente la corté unos meses antes de pandemia. Pero yo tenía esa relación, let's, let's be honest, porque estaba, pasaba mucho tiempo sola y no me estaba gustando y entonces era como mi excusa, ¿no? Como, ah, tengo un novio y ya no estoy sola y entonces ya tengo algo con qué rellenar mi día pero en realidad no era como oigan no me, no me malinterpreten en ese entonces quería mi novio pero viéndolo ya después más a profundidad yo estuve más en, el, en esa relación por no es por el tiempo que pasaba con él por no estar sola conmigo misma no y entonces toca pandemia obviamente a mucha gente nos toca encerrarnos aunque me encerré con mi familia y todo de todos modos, como que mi familia, pues cada quien hace sus cosas y yo hacía las mías. Y me pasé mucho tiempo como que haciendo más ejercicio, cocinando. Me encanta cocinar. Soy Tauro, me encanta comer. Pero también me encanta cocinar. Pasé muchísimo tiempo cocinando y me encantaba. Me hacía demasiado, demasiado, demasiado feliz. Y um, desarrollé muchas recetas. Me di cuenta que me quería me, me quería como que... Dedicar en un futuro a esto del de crecimiento personal, de los hábitos saludables, de health and wellness, básicamente. Y fue muy bonito, digo, también fue doloroso en su momento darme cuenta como tenía mucha gente en mi vida y hacía muchas cosas solo por rellenar ese momento de soledad a veces. Y empecé a disfrutar mucho en pandemia estando conmigo misma y empecé a hacer cosas que nunca había hecho, tomé una clase de diseño gráfico, me di cuenta que a lo mejor diseño gráfico no es mi fuerte, pero era algo que quería probar, ¿no? Y um, les quiero compartir unos tips que siento que les puede ayudar, romantizar cada acción que hagan si pueden, y romantizar no tiene que ser algo como muy lujoso, puede ser un pequeño detalle, como les digo, a lo mejor cocinar y poner música que te guste, Poner música así como, tiriririr como relajante, como de jazz o algo así, si te gusta eso, eh, significa aprender una, una vela. O a lo mejor si tienes una tina, un baño de burbujas. Si no tienes una tina, a lo mejor como que, bueno, tu tina de skincare como un poco más profunda y como que chequearte de vez en cuando. No tienes que pasar como que tiempo de calidad 24 siente contigo, pero siento que es una forma de darte amor propio y de darte como un cariño y atención todos los días el pasar tiempo de calidad. Yo trato de que todos mis días pase un momento en el que esté yo sola de mí para mí. Ya sea si tengo un día en el que voy a salir de viaje o voy a explorar o voy a salir con gente como, ok, bueno, entonces mi mañana se va a tratar de despertarme y hacer journaling un poquito más de tiempo y meditar un poquito más de tiempo. Algo que a lo mejor durante la semana no tendría tanto tiempo de hacer, ¿no? Y otra cosa, cuando empecé a hacer como un poco más de research en este, en este episodio... No, no tanto como research, pero fue como algo que me llegó como que... Claro, hace sentido. Cada persona tiene lenguajes del amor diferente. Hay un libro dedicado a esto que se llama Los cinco lenguajes del amor. Prácticamente es tiempo de calidad, es palabras de afirmación actividades de servicio, regalos y contacto físico. Cada quien tiene un modo en el que se demue demuestra amor a los demás y por ende hay que reforzar cómo te demuestras el amor a ti mismo. Lo voy a explicar un poquito más, más adelante, pero es un tip muy importante. Empiecen a identificar, ahorita que, que escucharon esto, empiecen a identificar ¿Qué tipo de lenguaje del amor tienen ustedes? ¿Cómo le demuestran el cariño a las otras personas? Y otra cosa, traten de hacer esto un poco constante. A lo mejor no diario, pero traten de hacerlo varios días en la semana. O algo que también recomiendo muchísimo es llévense una cita cada semana o cada 15 días, si no tienen el tiempo de hacerlo una vez a la semana. Cada 15 días. En el que sea solo tú para ti. A esto me refiero. Vete a un café... A lo mejor sí trabaja en la computadora, pero ve un café. Y a lo mejor tómate tu café o cómete un present antes de, de trabajar en tu computadora. Y disfrútalo. Y piensa como, ah, esto es de mí para mí. Llévate a un picnic y lleva tu comida favorita a este picnic. Así como lo harías con un amigo o con una amiga o con tu pareja, piensa en llevarte a ti en una cita a veces. Como ah, hoy voy a ver de qué peli, una noche de pelis, yo por ejemplo casi no veo películas, entonces a veces es como, ok, voy a hacer una noche de películas y voy a ponerme en el sillón, voy a escoger una película, voy a agarrar palomitas y voy a disfrutar de mi noche de películas. Entonces, para mí, esa es una cita a veces conmigo misma, como voy a dejar el teléfono de lado y solo me voy a disfrutar y me voy a concentrar en ver la película. Entonces, trata de hacerlo una vez a la semana o cada 15 días, Llévate a desayunar, llévate a comer, siento que lo más desafiante es llevarte a cenar porque siento que ir a cenar sola es como mucha gente para empezar ya está fuera de su trabajo, hay gente que va a comer sola durante sus horas de trabajo, pero mucha gente a la hora de la cena ya está con amigos o con pareja y como que tú llegas random, ya lo he hecho, sí se siente un poco incómodo. Pero es parte de, de la vida como hacer cosas incómodas que te saquen un poco de la rutina y un poco de tu zona de confort. Pero siento que es muy bueno porque fortaleces mucho tu tiempo a solas y ya no solo pasas tiempo a solas en automático. Ahora le pones una intención y le pones un valor a pasar tiempo sola contigo, solo contigo, so, solo contigo. <risa> Mejoras tu relación contigo mismo también. Es muy importante que a la hora de que pasamos tiempo de calidad con nosotros mismos, recordemos que es para, para sanar nuestra relación con nosotros mismos, para tener una mejor relación con nosotros mismos, para tratarnos mejor, para consentirnos, para darnos mayor atención. Te ayuda muchísimo en tu autoestima, te ayuda muchísimo en tu confianza. Simplemente es una... Yo lo veo como un regalo de amor propio todos los días, en cada acción que puedo hacerlo. Y, y es muy bonito. Creo que lo único malo, es de que te puedes volver adicto a esto, y te quieras encerrar, y no quieras pasar tiempo de los de con los demás, porque ahora te la pasas muy bien contigo, porque yo he estado en ese momento, yo he estado en ese momento en el que digo como, ay, me la paso mejor conmigo misma, entonces, ay, qué bloguera, no voy a salir, y no se trata de eso, o sea, creo que también debe de haber un balance, no se metan en, es bueno probar los extremos a veces, dependiendo del extremo, pero es bueno encontrar un balance como, ok, me gusta pasar tiempo conmigo sola y priorizo pasar tiempo conmigo de calidad sola. Sin embargo, también ahora ya meto que en mi, en mi semana ver a gente y salir con gente. A lo mejor los entre semana como tengo que pasar mucho tiempo sola y paso tiempo de calidad conmigo entre semana, el fin de semana ver a gente y pasar tiempo de calidad con otras personas. Ahora volviendo un poco a a lo que hablamos acerca del tiempo de calidad y acerca de tu forma en la que le muestras el amor a cualquier persona, quiero que lo identifiques. Si es tiempo de calidad, palabras de afirmación. Tiempo de calidad es como hacer un plan con alguien o como que tú siempre es la primera persona en organizar algún plan con tu pareja o con tus amigos. Otra es palabras de afirmación, cuando le estás como diciendo constantemente a, a las personas como ay, te quiero, de te quieres de que una persona muy especial para mí, o como que siempre estás reafirmándole a la gente lo que sientes o lo que aprecias de esas personas, pero tú siempre lo dices como con palabras. Porque todos demostramos el amor diferente y que una persona te lo diga, pero a lo mejor para ti da regalos, es, es tu lenguaje del amor. No significa que quieras más o que quieras menos porque una persona lo dice y tú lo das con regalos. Todos sabemos en qué nivel estamos dando a las personas. La otra es actos de servicio. Es cuando tú eres la primera persona en querer ayudar a alguien o le cocinas a una persona, horneas pan de plátano y te acuerdas que una vez tu mejor amiga te dijo ¡Uy, a mí me encanta el, plan, el pan de plátano! Entonces haces un pan de plátano extra y le llevas el pan de plátano a tu amiga diciéndole porque una vez te la escuchaste diciendo que le gustaba mucho el pan de plátano y le hiciste pan de plátano. Eso es como un poco... Los actos de servicio. Sí, tengo antojo de pan de plátano. O si siempre estás como queriendo ayudar a las demás personas o etc. Ese es tu lenguaje del amor, son actos de servicio. Otros regalos, es muy evidente, te gusta comprarle regalos a la gente y así es como le demuestras el amor a la gente, comprándole un detallito o un regalo más grande, dependiendo. Y el otro es contacto físico, que es dándole abrazos a los demás, dando cariñitos, como que todo el tiempo quieres estar de que abrazado o pegado a alguien, ¿no? Ahora que identificas cuál eres, a veces pueden ser diferentes, no solo tienes que ser uno, pero una vez que los identifiques y que digas como, ah, yo le demuestro así mi amor a la gente, ahora así me voy a demostrar mi amor. Y esto es, por ejemplo, si eres tiempo de calidad, establece un evento o una fecha para ir a una clase, o para ir a un café o para comer, o para hacer un picnic, o para salir a hacer algo fuera de la rutina. Enfócate como en una actividad que te gusta y que te hace crecer. Como, no sé, a mí me gusta el cycling, entonces en vez de irme con mis amigas que me voy diario, a lo mejor me voy a ir a una clase yo sola. Y es como, ok, el sábado, tal día, a tal hora, voy a ir a una clase de cycling sola y después voy a ir a desayunar me voy a tomar un smoothie que tanto me encanta, que están allá abajo de mi clase de cycling. Por ejemplo, eh, o me voy a ir a un picnic o en mi jardín voy a poner una mantita, voy a poner música, voy a poner pinturitas y me voy a pintar, o sea, voy a pintar o hacer acuarelas o dibujar lo que sea mientras escucho música un domingo en la mañana. Establece un evento y una fecha para eso. Si eres de palabras de afirmación, en las mañanas levántate y pon un post-it o po varios post-its y escribe como cosas diferentes acerca tuya por ejemplo, eres muy bonita eres valiente, eres fuerte eres capaz, eres tal de que gracias por siempre seguir adelante gracias por seguir mis sueños gracias por esto como que algo que sean palabras de afirmación de ti para ti recordándote todo el amor y todo lo que te agradeces de ti mismo de ti misma, de ti misma otra cosa es también por ejemplo hacer journaling en las mañanas con afirmaciones tuyas reafirmando lo que eres, reafirmando lo que quieres ser a lo mejor, reafirmando todas esas cosas de cómo te demuestras el amor, como yo soy amor, yo soy felicidad, yo merezco eh, tal cosa, yo soy capaz, de que yo puedo, etc. Como que trata de identificar cosas que te puedas decir constantemente, que te demuestren lo que te, te eches tú misma o tú mismo, tú misma porras. Otra cosa, actos de servicio. Si eres una persona que demuestra su amor con acto de servicio, cocínate algo que te gusta mucho. Ve a terapia, esa es una muy buena. Establece límites, organiza tu cuarto, organiza tu semana, siéntate como que organiza todo, pon musiquita, bla, 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 o cocina. Yo todo lo relaciono con música, se si dan cuenta. Cocínate algo que, que te gusta, que quieres, entonces como que... Eh, Pon música, pon un podcast mientras lo haces. Como que una forma más disfrutable, como que no caigamos siempre en hacerlo como rutina. Digo, creo que para mí se ha vuelto un poco de rutina cocinar y poner música y podcast, como pueden escuchar, pero lo hago con mucha intención. Me gusta mucho. sin música y sin escuchar un podcast, pero no me gusta, no lo disfruto. No lo disfruto igual. Entonces, sí. Si eres una persona que demuestra el amor dando regalos, ve y cómprate un detalle de vez en cuando. No solo. Con por comprar algo y solo por regalarte algo, sino como, ok, como, ok, Camila, tuviste, bueno, <ríe> me hablo de mí a mí, pero pongan su nombre, de que, ok, Camila, tuviste una mala semana, vamos a comprar algo para chequearnos y levantarnos el ánimo hoy viernes en la noche, a lo mejor significa como comprarte la cena. A lo mejor no significa ir a cocinar, a lo mejor es pedir servicio de domicilio o ir a pedir algo de que take away y llevártelo a tu casa y cenar. O a lo mejor es como, ok, de que lo has hecho, de que te propusiste que ibas a hacer, hacer ejercicio durante todo el mes y lo has logrado, de que vamos a recompensarnos con un set de workout, con unos nuevos leggings, con un nuevo top deportivo, con unos nuevos tenis, bla, bla cómprate detalles, y no tiene que ser como algo muy grande, a lo mejor como que cómprate un chocolatito por recordarte lo mucho que te, te quieres y lo mucho que te aprecies cómprate un detalle les digo, no solo por comprarte algo sino que sea un regalo de verdad, que no sea solo como, ay me voy a comprar esto, no, es un regalo es un regalo de mí para mí y me estoy consintiendo de ese modo, y ahora el número 5, si eres de contacto físico y te gusta demostrar tu cariño y tu amor de ese modo, yo te recomiendo que te enfoques mucho en tu rutina de skincare. Como que ponte una mascarilla o ponte una cremita y a lo mejor un sérum o, o lo que tú quieras, o a lo mejor depílate, rasúrate, lo que te guste hacer. O sea, ponte cremita, ponte aceititos. Existe eso como del, del cepillo que. Vaya, te cepillas las piernas, pero es para la circulación y te ayuda mucho. Creo que es un mas... Sí, bueno, no sé. Eh, llévate un masaje. No tiene que ser un masaje super fancy. Puedes ir a dar un masaje... Honestamente, nunca he ido a un lugar que me den masajes en México. Pero, según yo, no son muy caros, dependiendo del, del lugar al que vayas. Un masaje. Hay muchos masajes que son a domicilio, que te llevan, que llevan la camita y te hacen el masaje en tu casa. Puede ser un baño de burbujas... O puede ser, si no tienes una tina en la regadera, pon de que, no sé, si tienes como gotitas de esas de... Gotitas de aceites esenciales, pon a lo mejor unas gotitas en el piso, no muchas, poquitas, para que a la hora de que te bañes con el vaporcito y eso, puedas respirar ese, ese aroma, no sé si es lavanda, así que el, el aceite esencial de lavanda te relaja mucho. Y entonces cuando te estés tomando tu baño a lo mejor ya te estás relajando porque estás oliendo un poquito a la banda por eso les recomiendo ponga un poquito no pongan mucho y otra cosa que también pueden hacer es darse abrazos o sea como yo trato de, no soy yo soy más de tiempo de calidad pero a veces me gusta incorporar de la lista de todas las diferentes formas de demostrar amor a veces me, me gusta ir con incorporar ciertas ciertas actividades o ciertos detalles de cada una Ayer, por ejemplo, terminé mi rutina de workout y me di un abrazo. Y me di las gracias, literal, de que me abracé. Y me di las gracias por, por completar ese workout. Y le di gracias a mi cuerpo por completar ese ejercicio. Y por siempre estar sano, y por estar saludable, y por estar fuerte. Entonces, parte de pasar tiempo de calidad contigo misma, no, necesia, no necesariamente tiene que ser algo muy lujoso, no necesariamente tiene que ser... Eh, algo fuera de lo común a veces sí, puede ser un abrazo a veces puede ser, les digo, cocinarte algo más saludable o a veces significa salirte a caminar porque estás muy estresado o muy estresada y solo salirte a caminar y escuchar música cada quien sabe o cada quien puede experimentar con diferentes cosas que hacer durante su día para demostrarse un poco de amor y para pasar un tiempo de calidad más más bonito, y más constante, pero bueno, este es un episodio un poco más cortito, díganme qué les, qué les pareció, porque siento que mis últimos dos episodios estuvieron muy largos, pero bueno, no muy largos, pero largos, y, y así, ¿ustedes qué les gusta más? ¿Cómo que un formato largo, un formato más corto? No sé, ustedes comentenme, pero bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio, si te gustó. No te olvides de darle un review en Spotify o en Apple Podcast donde lo estés escuchando o cualquier otra plataforma. Si te gustó alguna parte en especial, compártenmela en Instagram como Camila M. Moya. Nada, les, les dejo un abrazo enorme, un abrazo virtual. Y espero que tengan un excelente jueves. Chao. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en Instagram etiquetándome como Camila M. Moya. Muchas gracias por escuchar este episodio y me escuchas el próximo jueves. Bye.